0: Bueno, estamos entrando este mes de octubre con un nuevo tema. ¿sí? El mes anterior eh, hemos hablado de las cinco F's, ¿no es cierto? Cada mes hemos hablado de una F: familia, fe. Eh, el mes anterior, finanzas, que fue un tiempo intenso, muy, muy valioso, muy significativo, de mucha eh, trascendencia e impacto. Eh, y agradecemos a Dios tanto por las personas que vinieron eh, de otro lado, ¿no? eh, estuvo compartiendo acá el doctor Andrés Panasiuk, pero una de las cosas que más me llenan de gozo es, y, y esto lo compartía en el primer culto, hermanos queridos, y quiero hacer un paréntesis acá, porque para nosotros es de bendición ver cómo Dios sigue levantando ¿sí? de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Eh, estaba escuchando el mensaje de Pablito Barresueta, no, y, y, y me llamó la atención porque él compartía y él decía, que cuando le invitaron a él, fue a través de su hermano que comenzó a llegar acá a la iglesia, pero lo que le invitaron a él fue a un partido de fútbol, ¿sí? y ahí en medio de lo que estaban jugando y compartiendo y todo lo demás, él observó algo, dice, no, pero había algo distinto con los chicos que estaban jugando ahí, y le llamó la atención, le llamó la atención, algo les pasa, ¿no? la actitud es diferente, y él comienza un poco a vincularse, comienza a vincularse y comienza a compartir con ellos, conoce la iglesia, conoce de Dios, se acerca a Dios, sí. y en su caminar va desarrollando también en su vida, y, y gracias Pablito, no sé si está aquí presente, pero a la familia sí que está acá le transmitimos igual. Y es lindo ver ahora cómo son, aquí le conoció a su esposa, ¿no? y hoy en día son eh, una pareja, al igual que otras tantas parejas de acá, que están siendo canales de bendición para muchas más vidas. Hermanos queridos, digo esto, ¿por qué? Porque anhelamos que de nuestros niños, de nuestros jóvenes salgan los líderes del mañana. Ya sea aquí en la iglesia, ya sea en la empresa, ya sea en el gobierno. ¿Qué es lo que necesitan ahora? No? Yo he escuchado cantidad de veces, la mejor herencia que puedo dejar a mis hijos, ¿cuál es? Decimos, ¿cuál es? La educación. ¿Sí? Y está bien, y, y es el esfuerzo que ustedes hacen ¿no? con mis hijos, a veces conversando, dice, ustedes hubiesen sido millonarios, si no hubieran gastado tanta plata en, en el tema de educación, ¿no? La mejor herencia, no, la mejor inversión, ojo, y los hijos, estamos invirtiendo en ustedes, por si acaso, no, estamos invirtiendo, uno invierte para que después, ¿qué? ¿No? <risa> sí, claro, pues hay que cobrarles también después. No, no digo nada más de broma, o sea, uno lo hace por amor, no, sin esperar nada, pero uno lo hace por amor, ¿sí?, y la mejor inversión que puede hacer con los hijos, claro. Pero a veces decimos como que la educación fuera el todo. Y, y uno encuentra, lamentablemente, ¿no? Grandes hombres, entre comillas, que fueron preparados en las mejores universidades del mundo, ¿sí? Unos inmorales, ¿no? Y hoy en día están perseguidos, eh, infieles en su hogar, ¿sí? Eh, y tanta cosa más. No es solo la educación, ¿sí? No es solo la educación. Y por eso creo que es importante cuando nosotros podemos transmitir en nuestros hijos ¿no? y en las generaciones que vienen los principios de la palabra de Dios, los principios de Dios. Y que crezcan en el temor de Dios, que se preparen en el mejor nivel que puedan intelectualmente. ¡Gloria a Dios! Pero acompañado de eso, que la base, el fundamento, sean los principios espirituales, que no les tambalean con cualquier tontería que hoy en día vemos. ¿sí? Y esos lamentablemente después vienen a estar queriendo gobernar entonces, hermanos queridos, son y debemos formar a nuestros niños. Por eso me encanta que nuestros niños estén participando, compartiendo, enseñando, nuestros jóvenes predicando. Eso es una bendición y tenemos que valorar. Gloria a Dios por personajes que vienen, ¿sí? Eh, vienen de otros lados. Eh, y, y sí, la iglesia hizo un esfuerzo para que venga el doctor Panasiú, que venga el doctor Samuel Pagán. Gloria a Dios por esas vidas y tienen un recorrido grande. Pero ellos comenzaron de cero también, ¿sí? Ellos comenzaron de cero y el Señor les ha utilizado grandemente. Gloria a Dios. Y a veces nosotros, no sé si la mentalidad nuestra en algunos casos, digo no todos, pero la mentalidad nuestra es como que nos fijamos más en los de afuera sin valorar toda la riqueza que tenemos dentro. ¿Sí? Y debemos impulsar a los nuestros, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Debemos impulsar y eso nos llena de gozo. Comenzando de cero, posiblemente. Comenzando, yo recuerdo, les decía en primer culto, ¿no? cuando comencé, eh, cuando en el seminario nos hacían las prácticas de predicación, Dios mío, y eso era un... ¿Sí? Y te daban 20 minutos para que prediques, ahí estaban los profesores, estaban los alumnos, todos con un papelito para criticarte. No, todos ahí para criticarte. ¿En qué te, ¿Y le te, te caían pero a machetazos? ¿Sí? Y, y te daban 20 minutos. Yo a los 2, 3 minutos comencé. Y terminé en los tres minutos. Me sobraron 17 minutos, por lo menos. Yo ya no sabía qué decir, solamente les quedé viendo la cara. Nomás digo, bueno, oremos. Para terminar, no sabía qué más decir. Así comenzamos. ¿sí? Así comenzamos. Hoy en día mi esposa me tiene que decir, ya corta. Sí. Eh, pero lo que nos llena de gozo es que nuestros niños, nuestros jóvenes, sean los que estén después, a lo mejor acá, ¿sí? sus hijos dirigiendo esta iglesia. No, y gloria a Dios por esos corazones de estos chicos pero si no valoramos ¿no? si no impulsamos entonces ¿de qué, ¿qué es lo que estamos esperando? que ellos sean los, los que dirijan más adelante las empresas, los negocios, lo que sea pero que lo hagan en el temor de Dios amén que lo hagan en el temor de Dios con esa convicción de que están primero honrando a Dios y aunque nadie les vea haciendo las cosas que sean sí o los negocios que les propongan por ahí hay un Dios que les está viendo y ellos se mantienen en esa rectitud, ¿sí? Y sabemos que Dios va a honrar, como dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. ¿Sí? Y eso es lo que anhelamos. Bueno, eh, entonces gracias a todos quienes han sido parte o quienes vienen más adelante también a ser parte de todos estos temas también de compartir. Vamos a estar viendo en este mes el tema de la cuarta F, fortaleza, ¿sí? Fortaleza, fortaleciendo algo. ¿Sí? Y hay muchas cosas, obviamente, nos va a quedar corto el mes, pero vamos a ver la necesidad de fortalecer la unidad. Y por eso digo, me encanta cómo la iglesia está apoyando, un ministerio está apoyando a este otro ministerio, porque aquí no estamos en competencias, ¿sí? Estamos para respaldar ¿sí? la obra del Señor. Estaremos viendo también la necesidad de fortalecer esa intimidad con Dios el próximo domingo. Algo fundamental. Cómo Dios se manifiesta también en las debilidades nuestras, ¿no? Dice, fortaleceos en Dios, en el poder de su fuerza, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, dice la Biblia. Entonces vamos a ver también eso. Y también la necesidad como iglesia de fortalecer la visión que Dios nos ha dado. Bueno, eh, el tiempo es corto y aquí queremos invitarles a todos para que al salir del culto eh, apoyemos también, ¿no es cierto?, bendecidos para bendecir. ¿No es cierto?, nosotros unas tres veces al año tenemos estos esfuerzos de emprendimiento, de compartir, y como les digo algunas ocasiones de acá, no, podemos hacer cuatro cosas, ¿sí? Un, bueno, cinco cosas la verdad. La primera cosa que uno puede salir eh, cuando termina el culto es salir corriendo. sí. Y si alguien está mal del estómago, ni modo, salga nomás corriendo. Pero si no tiene ningún apuro sí, y puede darse una vueltita, lo primero que puede hacer usted es pasar por ahí a orar. Señor bendice a estas personas que están haciendo, no sabemos la situación que están pasando, pero bendice su trabajo, punto. Primera. Segunda cosa, ¿sí? A lo mejor le da recelo la primera y solamente ora. La segunda cosa, se arma un poquito de valor y va y le, y le anima a alguien. ¿No? Qué lindo lo que estás vendiendo, dale, ¿sí? Dios va, va a respaldar tu obra, la labor que estás haciendo. Qué lindo el negocio, el trabajo que estás realizando. Qué buena, qué habilidad que tienes. Yo no sé qué cosa, qué rico que te quedó esto. Cualquier cosa, ¿sí? Podemos animar a alguien. La tercera. Si está en posibilidades, adquiera algo, consuma algo. ¿sí? Y la cuarta, invite a alguien. ¿no? Entonces, ¿todos estamos de acuerdo? Amén. Entonces, les invitamos a la, al final del culto. Bueno, el tema de hoy, entonces, es, tiene que ver con fortalecer la unidad. ¿sí? Para fortalecer algo, hay que ejercitar, hay que entrenar, hay que ser intencional. ¿sí? ¿A cuántos les gusta el deporte? Yo conozco aquí a algunos ¿no? que son buenos deportistas, les gusta salir a ciclar, etcétera. Pero obviamente usted va a sacar fortaleza en la medida que entrena, pues. Sin entrenamiento no hay fortaleza, y eso es en todas las áreas de la vida. ¿sí? Si usted quiere fortalecer, fortalecer la relación con su pareja, si quiere fortalecer la relación con sus hijos, pero no pone intención en el asunto, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿sí? Si usted quiere fortalecerse intelectualmente para ser un mejor profesional en su carrera, en su negocio, si quiere fortalecer su negocio, en lo que sea. Pero si no hay intencionalidad en eso, si no desarrolla de alguna manera, ¿sí? si no se entrena, no va a pasar nada. Y lo mismo pasa en el ámbito espiritual. ¿sí? Si no hay intencionalidad, y el tema de la unidad es muy importante. Y uno debe preguntarse, Señor, ¿estoy ayudando a fortalecer la unidad de la iglesia, tomando en cuenta que mi primera iglesia es mi casa? ¿Estoy ayudando a fortalecer la unidad en la iglesia? O me dejo contagiar y a veces hasta contagio a otros con actitudes de, yo no sé, de menosprecio, de chisme, de crítica, de juicios, ¿no? Como dicen por ahí, divide y vencerás, dice, ¿no es cierto? De hecho, ¿no? El Señor Jesucristo mismo en, en uno de los evangelios en Lucas capítulo 11, no tiene que buscar Lucas 11 desde el verso 14, hay un episodio muy interesante, pero Jesús da ahí una enseñanza, y dice, una casa dividida contra sí misma, no, no, no va a prevalecer, una casa dividida va a caer, no va a avanzar, no va a lograr nada en otras palabras, igual puede pasar en una iglesia, ¿sí? por eso es triste, ¿no? y, y ver lo que pasa, y perdón que mencioné esto, pero creo que todos estamos, no sé, tocados, impactados, eh, no sé cómo les llegó toda la situación de lo que hemos vivido estos días, pero es vergonzoso ver lo que sucede a pretexto de protestas, ¿Sí? Es triste ver, ¿no? Claro, hay un país dividido, eh, solamente como digo, fue necesario este pretexto para evidenciar el nivel de corrupción, violencia, maldad. Y hay gente que, ¿qué culpa tenían? Cuánto esfuerzo de pronto una familia sacrificó tanto haciendo su esfuerzo para tener su negocio para que vengan en dos patadas malandrines y rompan todo y saquen todo? ¿No? A pretexto de, ¿no? A pretexto de. O sea, ¿qué es lo que se está reflejando? ¿No? Y se pueden dictar, alguien dijo que en el país tenemos las mejores leyes del mundo Y la mayor cantidad de leyes, ¿Una no cantidad de leyes ¿sí? Si no hay una convicción en el corazón De que hay un Dios que me está viendo Y que debo tener temor de ese Dios O sea, no pasa nada, ¿no? Y eso duele, ¿no? Duele, indigna, molesta Pero creo que Dios nos ha puesto también para que podamos seguir siendo Sal y luz, intervenir, aunque sea desde nuestra trinchera Para poner un alto a determinadas cosas Y no prestarse para cosas indebidas y por eso la iglesia debe estar unida entonces hay que ejercitarse hay que ser intencional en segundo lugar la unidad es una característica de Dios mismo fíjense si me acompañan un ratito a San Juan capítulo 10 por favor San Juan capítulo 10 verso 30, un verso cortito y el Señor Jesucristo dice yo y el Padre ¿Qué cosa? Uno somos Y me encanta no, no pensé mencionar esto Pero me encanta lo que el Señor Cómo se identifica con Como hijo, ¿no? Cómo se identifica con su papá A veces nosotros ¿Cuántos somos papás, padres de familia acá? ¿Sí? ¿Se da cuenta de lo que Jesús está diciendo acá? Yo y el Padre Somos uno ¿Sí? Eh, qué valioso que es poder tener La cercanía con los hijos a veces, obviamente, debe ser iniciativa del padre mayormente por la madurez, pero no siempre se da eso, no siempre se da eso. Debería ser así. Pero inclusive los hijos también, y qué bonito que es cuando hay hijos que toman iniciativa para lograr conectarse con su papá. Yo no sé cuál es ¿no? el vínculo, el grado de relación, de cercanía que tengas con tu papá, pero se puede desarrollar unidad. A lo mejor comienza con perdonar. ¿Sí? Yo no sé, a veces hay estorbos, hay estorbos En el encuentro, en este de varones, por ejemplo Hay espacios, híjole Y a veces uno deja pasar muchas cosas del pasado Y ni siquiera se da cuenta De cuántas cosas pueden haber estado estorbando en el corazón Jesús dice acá, yo y el Padre somos uno Hay una cercanía, hay un vínculo tan lindo, tan estrecho Qué hermoso que es cuando los hijos, ¿no es aunque sean ya viejos y grandotes ¿No? Y usted está acostado en la cama y viene su hijo a poner la cabeza en su cuello ¿Se siente o no se siente bien? Hermanos, uno disfruta de eso Disfruta de eso Y uno puede recuperar, hermanos Nunca es tarde para recuperar esp espacios si la unidad que Dios quiere que recuperes es con tu familia ok, ¿sí? acá el Señor Jesucristo está diciendo yo y el Padre somos uno ¿sí? y si tú tienes a Dios Dios te va a permitir ir haciendo los esfuerzos necesarios intencionalmente para que vayas recuperando eso sea con tu papá o sea con tu hijo yo no sé cuál sea la situación pero debe ser intencional no hay unidad si no hay intención en fortalecer eso la unidad es una característica entonces de Dios ¿no? acá como vemos de hecho en la Biblia Ustedes saben, en la Biblia no encontramos la palabra Trinidad, ¿no? Creemos en Dios Padre, por si acaso, creemos en Dios Hijo, creemos en Dios Espíritu Santo, creemos en la Trinidad, en otras palabras. Pero esa palabra no encuentra en ninguna parte de la Biblia, ¿sí? No va a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Pero es evidente lo que la Biblia enseña de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, obviamente, está ahí, ¿no? Y una de las primeras referencias, inclusive, ¿no es cierto?, desde Génesis, cuando Dios dice, hagamos, hagamos... No dice voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, no dice así. Dios dice hagamos, no plural, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Había unidad en la creación, desde ahí mismo ya había unidad. Y cuando uno va en toda la Biblia, inmediatamente Dios crea la primera pareja. sí. ¿Y Dios qué le dice a la primera pareja? no. Y de hecho Adán y Eva también reconocen eso ya no son dos, los dos serán una sola carne, ya no son dos, hay unidad. ¿sí? En el corazón de Dios está esto, en el corazón de la familia está esto y en el corazón de la iglesia debe estar esto también. La Biblia menciona en Eclesiastés, mejor son dos que uno, dice, ¿no es cierto? Mejor porque te puede levantar, te puede apoyar, puedes conseguir mejores trabajos. Hay otro pasaje que dice, uno hará huir a mil y dos a diez mil, dice en la Biblia. ¿No? Las matemáticas son extrañas ahí, porque si uno hace huir a mil, dos, ¿a cuántos deberían hacer huir? A dos mil, pues. Pero dice la Biblia, a diez mil. ¿no? ¿De qué está diciendo? La fortaleza que hay en la unidad. La fortaleza que hay en la unidad. Ahora, no siempre se da unidad y la Biblia registra episodios que también todos los hemos vivido. Los hemos vivido como individuos, los hemos vivido como familia los hemos vivido como iglesias ¿sí? y hay crisis. No siempre se puede mantener unidos. Fíjense acá en eh, Corintios, Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, el verso 1. ¿Sí? Después vamos al, al 12. Dice, de manera que yo hermanos Dice el apóstol Pablo a la iglesia ¿no? En esta ciudad de Corinto De manera que yo hermanos No pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales dice Como a niños en Cristo Os di a beber leche y no vianda Porque aún no erais capaces Ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros ¿Qué cosas? Celos, contiendas y disensiones ¿No sois carnales y andáis como hombres? Eso es lo que había en la iglesia de los corintios, ¿no? Eso es lo que había lamentablemente en ese tiempo también. Y fíjense en el verso 4, por favor. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Sí? Fíjense lo que les pregunta el apóstol Pablo acá, ¿no? La gente comenzaba a identificarse con un apóstol, ¿no? Uno se identificaba con el apóstol Pablo... Otros se identificaban con Apolos, ¿sí? Otros con Cefas o Pedro, ¿sí? Era como si acá estamos... ¿Quiénes son hinchas del apóstol Pablo? Acá están los hinchas del apóstol Pablo. ¿Quién? Imagínense lo que sería acá. ¿Cuántos son hinchas de la, del, del pastor Pablito Polanco? Ay, <ríe> qué bueno que se levantaron algunas manos. Sí. ¿Cuántos son hinchas del pastor eh, Danilito González? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos son mis hinchas? O sea, fíjense, o sea, lo absurdo que sería, ¿no?, y cada uno estaba con su... no y la iglesia comienza a dividirse, dice, hey, esto es carnalidad, esto es carnalidad. No puede ser que uno esté con uno, con otro, con otro, y por eso hace la pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Como dijeron, ¿qué es el pastor Jorge, qué es el pastor Pablo, qué es el pastor Daniel? ¿Sí? son servidores, dice, no, son servidores por medios de los cuales habéis creído o tu fe se ha ido ayudando, se ha fortalecido de alguna manera cada uno ha sido un instrumento de bendición y eso, y fíjese lo que acá, acá me llama la atención lo que dice acá y eso según lo que a cada uno concedió el Señor no se trata ni siquiera de lo que nosotros hacemos o de lo que los apóstoles hacían se trata de lo que el Señor le daba a cada uno ¿sí? se trata de lo que Dios te da para bendecir a otros simplemente y eso te lleva a que la iglesia sea unida, se mantenga en esa relación estrecha. Por eso dice el verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Sí? Así que ni el que plantea es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Uno planta, otro riega y Dios ha sido así en nuestras vidas. Aquí hay personas que, que llegaron acá a la iglesia Posiblemente viniendo de otro lado ¿No es cierto? De otra congregación seguramente Y gracias a Dios por esas personas Que en algún momento en su vida Fueron un instrumento de Dios Para sembrar la palabra de Dios en algún instante Alguien sembró en su vida Alguien regó en su vida ¿sí? Alguien tal vez sigue sembrando en su vida Y gracias a Dios Pero ni el que planta ni el que riega son algo Sino que Dios da el crecimiento Y lo que Dios quiere es que usted siga creciendo Pero también debemos decir esto a veces como humanos nos equivocamos y que Dios tenga misericordia de nosotros sobre todo en la responsabilidad que tenemos a veces de pastoral, porque en esa responsabilidad, sí, Dios nos va a pedir cuentas y aquí no estamos para ganar adeptos para uno, sí. Aquí estamos para qué? Para compartir de la palabra de Dios y ¿sí? para que usted conozca a Dios y le siga a Cristo, ¿no le siga a uno pues, sí? ¿Cuántas iglesias se han venido? En crisis, ter terrible, ¿por qué? Porque el, el líder cayó, ¿no? El líder falló. O el líder lamentablemente actuó de tal manera que le, le afectó a su corazón, le lastimó. Hay mucho, hoy en día, ¿sí? Quizá hoy en día, no, antes no, no veíamos tanto eso, pero hoy en día hay muchos creyentes que han salido de congregaciones y vienen con corazones heridos, golpeados, afectados. Porque es cierto, se puede manipular desde el púlpito, ¿Sí? Y que Dios tenga misericordia y que Dios nos guarde de ese tipo de cosas, de pretender manipular, ¿sí? Valiéndose a veces de cosas espirituales. Eso es, un, eso es pecado. Eso es pecado. ¿Sí? Y hay hoy en día corazones heridos. Y Dios creo que quiere restaurar. Porque nuestra mirada no puede estar en, en un hombre imperfecto. Cualquiera este, que como quiera que se llame, pues. Cualquiera que sea. Nuestra mirada no puede estar puesta en él. Si Dios le ha ocupado a esa persona para que siembre o para que riegue, gloria a Dios. Pero eso no puede llevarte para que primero tu corazón se divida. ¿sí? A veces se dividen hasta familias, hermanos. ¿sí? Se dividen hasta familias por estos temas. Que es un absurdo completo. Cuando el Señor estaba luchando para que la iglesia sea una. Fíjese lo que dice acá, me salto acá al verso 12, creo que era así. Verso 12. ¿O es primera? No, Primera Corintios 12, 12. 1 Corintios 12. Rapidito por el tiempo. Dice, porque así como el cuerpo es uno, Corintios 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además el cuerpo no es uno, un solo miembro, sino muchos. ¿No? Y luego comienza con este ejemplo, ¿no? que pone acá, si dijera el pie, si dijera el etcétera, etcétera. ¿Sí? Y le ponen esta comparación para que de alguna manera los cristianos en la iglesia de Jesucristo capten la importancia de entender que somos uno. Verso 26, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Déjenme dar un ejemplo, ya. y perdón que mencione esto. ¿Sí? El rato que cometí la imprudencia que está, estábamos recordando con el pastor Grady, porque fue en, hace casi un casi, hace casi un año ¿sí? que nos fuimos con ellos a ¿cómo es? La, la cascada de Peguche. ¿no? Y me estaban invitando otra vez a Peguche. ¿no? Y nos fuimos para ahí. ¿no? Y la imprudencia mía de saltar por donde no debía saltar, ¿no? me trajo la fractura que me trajo. Sí. Pero ese rato de, del golpe, ¿sí? ¿a quién cree que le dolió? ¿No? ¿Solo al, al pie de izquierdo? No, todo este cuerpito. <risa> todo este cuerpito sintió, ¿no? Yo quise hecho. ¿no? ¿Cómo es no típico, no es cierto? Sí. Una, ya sentí que se hundió por allá adentro algo, ¿no? Me armé de valor. ¿no? Quise dar el primer paso. ¿De qué va a responder esta piel? No respondía ni de chiste, ¿no? Y ahí por ahí ya, mi hija ya me vio con qué cara me vio, y después no. Claro, tuvieron que sacarme en hombros, pero no por el triunfo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿quién sintió? No fue solamente el, el pie izquierdo. Todo, ¿no es cierto? Cuando usted se machuca el dedo y está martillando y ¡paj! ¿No? ¿Quiénes ¿quién más del cuerpo suyo se unen en ese momento? ¿No? Los ojitos qué hacen? <ríe> eh, el, 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 <ríe> se machuca y pa Enseguida los ojos, ¿no? inmediatamente la boca reacciona con un aleluya. ¿Sí? O sea, todo el cuerpo se identifica en ese momento. Y lo que dice acá la Biblia, de manera que si un miembro padece, todos los miembros están ahí participando. Todos, todos sufrimos. ¿Sí? Y eso creo que es importante. Y si un miembro dice, recibe honra, ¿no? Y alguna vez me puse a pensar en esto, dijo, oh, imagínense lo que sería. Y a veces uno puede ser tan egoísta y no salir ni bendecido, ni bendecir a otros, ¿no? si mi mano actuara independiente ¿no? y mi mano dice, quiero un helado ¿sí? los ojos dicen, yo también quiero la boca dice, chévere ¿Sí? vamos a por un helado ¿no? y vamos, los pies se unen ¿no? para decir, vamos, te acompaño para comprar el helado y la mano saca la billetera y paga el helado ¿sí? y la mano dice, no, quiero para mí solo uno se puede aislar y ser tan egoísta como quiera Inclusive la otra mano puede intentar quitarle el helado. No puede. La mano puede ser tan egoísta que le puede pasar por los ojos. ¿No es cierto? El helado, ¿no? Y por más que le quiera sacar la lengua, no va a poder darle. No va a poder darle. ¿Sí? ¿Y quién sale bendecido? ¿La mano? Se va a chorrear todito el helado. ¿Y quién sale beneficiado? ¿El cuerpo? Nadie. Todo se, se desperdicia. Todo se desperdicia. ¿Sí? Pero si la mano actúa... No, los ojos le ven, dice yo quiero ese sabor, ¿sí? y después te tomas. El cuerpo es beneficiado. El cuerpo es beneficiado. Cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, miren, dice no, somos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí va a decir una verdad muy importante: de tal manera que nadie, dice nadie, puede decir a otra parte del cuerpo, no te necesito. Todas las partes son importantes, todas las partes, aún la, la uña del dedo chiquito, ¿sí? es importante. ¿sí? Déjale nomás que va a ser el próximo predicador acá. Sí. cada parte es importante hermanos y usted es importante dentro del cuerpo de Cristo por eso nos encanta ver las iniciativas que tiene este ministerio este ministerio pero se van uniendo y vamos trabajando en unidad rapidito en Efesios capítulo 4 la, la, la unidad refleja la dignidad de la vocación a la que hemos sido llamados capítulo 4 de Efesios Gálatas Efesios capítulo 4 Y aquí habla abundantemente sobre este tema Realmente hay bastante que compartir Pero solamente leo brevemente acá Dice, yo pues, dice el apóstol Pablo Que estaba encarcelado Preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno de la vocación Con que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Fíjese, esto es importante para la unidad es fundamental este tipo de actitudes, la humildad, la mansedumbre Porque eso te identifica como un hijo de Dios solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, sí Está diciendo, seamos uno, seamos uno, no trabajemos en unidad Y San Juan capítulo 17, para ir terminando San Juan capítulo 17 Y solamente quisiera hacer mención acá En este pasaje de San Juan 17 Porque cuando participamos de la Santa Cena Si usted lee los evangelios, no sé, no es cierto Mateo, Marcos, Lucas Los evangelios sinópticos como se les conoce Porque son muy parecidos Usted se va a dar cuenta que cuando Jesús participa de la Santa Cena Todos estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas Narran casi lo mismo Casi lo mismo, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas. Pero el Evangelio de Juan, ¿no? Narra este episodio con algunos otros detalles muy importantes. De hecho, son eh, episodios que están desde el capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 18, por lo menos. Si usted lee el capítulo 13 de San Juan, ¿no? Dice: acá cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, ¿no? Ya habla de esto, ¿sí? luego les lava los pies y luego habla de la traición de Judas, la negación de Pedro, ¿sí? pero luego comienza una serie de enseñanzas que tienen que ver inclusive con la venida del Espíritu Santo, Jesús, la vida verdadera ¿sí? y todo lo que Jesús enseña acá y termina Jesús orando por sus discípulos, el capítulo 17 y cuando Jesús ora por sus discípulos en esas circunstancias especiales muy significativas que eran para Jesús en ese momento, dentro de la oración, es todo un tema aparte acá, pero dice en el capítulo 17, verso 11, por favor Dice Juan 17, 11 Y ya no estoy en el mundo, dice Mas estos, está orando al Padre ¿no? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo Y yo voy a ti, dice Padre Santo, a los que me has dado Guárdalos en tu nombre ¿Para qué? Guárdalos, Señor Guárdalos ¿Pero con qué propósito? ¿Para que sean qué? Uno, así como nosotros. Señor, lo te pido para que ellos sean uno, para que ellos sean uno. Y fíjese lo que dice el verso 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos, que Sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y con qué propósito? Y eso es tremendo. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste, el mundo va a creer cuando vean la unidad, y el mundo veía y decía cómo se aman ellos, cómo se aman. ¿sí? ¿Acaso piensas que el mundo va a creer en Dios cuando ves que ni siquiera hay unidad en tu, en tu matrimonio? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿De qué religión? ¿De qué iglesia estás hablando? La gente no quiere participar de ese tipo de cosas. Los hijos hoy en día no quieren saber nada y conozco cantidad de chicos. Porque venga una incoherencia. Los papás pueden estar asistiendo a la iglesia, pero en la casa no hay unidad. Hay un gemimportismo. Y dice la palabra de Dios para que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos queridos, cuando estamos reaccionando y cuando estamos transmitiendo la unidad que viene de Dios en nuestras vidas, comenzando como digo en casa, comenzando en iglesia, la gente hoy en día, y conozco lamentablemente, hay barrios a veces que no quieren saber nada. Dicen, Estos evangélicos sí, se han ido hasta de trompones. ¿Quién quiere asistir ahí? Pues? ¿Quién quiere asistir ahí? ¿Sí? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando hacia afuera? Ojo, y uno debe tener siempre claro, el que falla no es Dios. Los que fallamos somos los hombres. Pero estamos dando un testimonio que realmente permite que la gente crea en Dios, ¿sí? que se acerque a Dios como decía el testimonio del de, mensaje de Pablito de la Semana de Dios, vi algo que tenían ahí que me llamó la atención y quería saber qué era lo que les identificaba para que el mundo crea que tú me enviaste lo que dice la Palabra de Dios. Y por eso, hermanos queridos, es cierto, hay gente que no cree porque no ve unidad en las familias, entre esposos, entre amigos. ¿no? Entonces, lo que, lo que les, les hacía la pregunta al inicio, estoy aportando fortaleciendo la unidad o me estoy prestando debe ser intencional ¿sí? si queremos fortalecer la unidad debemos ejercitar debemos poner de parte para que podamos nosotros ser esos, esas personas que son instrumentos de Dios para bendición de los demás tal como el helado a donde nos conduce no, nadie va a aprovechar ¿sí? es cierto que hay momentos que nos duelen y todo el cuerpo sufre pero cuando uno recibe honra también dice todos con él se gozan y Dios creo que quiere seguir haciendo cosas lindas también en cada vida, en cada iglesia, ¿sí? en cada siervo de Dios, en cada uno de nuestros hijos. Pero debemos ser intencionales en unidad, en trabajar en unidad en todo esto. Amén. Podemos orar para ¿sí? dar gracias al Señor por lo que nos ha permitido durante estos 20 años, les decía en el primer culto, eh, y, y de paso, hermanos, oren también por el equipo pastoral. Eh, recordábamos eh, hace unos años atrás, cuando estábamos en el, en el garage, hubo un momento en que está, eh, estuvimos eh, cinco pastores, ¿sí? Por distintas circunstancias y gracias a Dios, no, sí, es cierto, hubo determinadas situaciones en que cada uno tenía distintas opiniones, criterios pero siempre guardó el Señor la unidad en el cuerpo pastoral y es importante que como iglesia trabajemos en unidad como equipo pastoral, como equipos ministeriales como equipo administrativo ¿Sí? es, es importante, estamos fortaleciendo porque ese ha sido también un sentir de la iglesia estamos fortaleciendo el equipo pastoral y es importante trabajar en unidad ahí ¿Sí? y queremos agradecerles a todos porque ustedes han sido un respaldo enorme ministerialmente para que la iglesia siga avanzando siga desarrollando pero nuestra tarea se enfoca no solamente pensando en algo temporal y pasajero. ¿sí? Cuando nuestro lema es familias firmes en Cristo, estamos pensando en generaciones que vienen que van a ser instrumentos en las manos de Dios. De entre sus hijos serán los líderes. ¿sí? Y por eso queremos también que ustedes se unan también en este clamor a Dios y estar unidos trabajando para seguir viendo la intervención del Señor. Amén. Oramos un ratito. Padre Eterno, queremos darte las gracias y nuestra adoración esta mañana por todo lo que tú haces Señor y Dios por todo lo que tú has hecho porque en medio de situaciones a veces tensas difíciles que podemos vivir individualmente o como familia Señor y aún como iglesia y también es cierto Señor nos duele ver lo que estamos viviendo como país pero gracias Señor porque aunque cielo y tierra dice pasarán tu palabra nunca pasará Señor y nuestra confianza nuestra seguridad nuestra dependencia Está en ti, en tu palabra Señor En lo que tú quieres seguir interviniendo Por eso Señor, danos una visión Señor y Dios Conforme nos dice tu palabra Para estar unidos a ti Para estar unidos como iglesia Para clamarte, para seguir siendo de bendición Para otros Señor Te adoramos Señor y Dios En esta mañana Y poneremos nuestros corazones rendidos delante de ti Quizá en esta mañana Hay corazones que han sido heridos Inclusive en otros, en otros lados, en otras congregaciones o quizá aquí mismo Señor restaura nuestras vidas restaura esos corazones que nuestra mirada puesta en ti nos lleve Señor a que podamos seguir viendo el obrar tuyo Señor y Dios conforme es el deseo de tu corazón para que el mundo crea para que el mundo vea Señor que podemos superar cualquier tipo de adversidad y podemos ser un testimonio Señor que bendiga seguir siendo sal y luz en este mundo que te necesita Señor a ti, Señor, nuestra adoración y nuestra gratitud. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.